0: Herzlich willkommen zu Foodbus Folge 5. Heute geht unsere Reise von Berlin. Christine Arnold von Foodbus zu Marc Leinemann in der Schweiz, zu Sandro nach Salzburg und wieder zurück nach Berlin. Unser heutiger Gast ist Marc Leinemann. Marc ist Mitgründer und Präsident von Crowdfoods, dem ersten
1: Agri-Food-Startup-Verband in Dachli. Willkommen, Marc. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast hier. Servus Marc.
0: Hallo Marc, grüß dich, herzlich Hallo. willkommen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Stell doch bitte mal dich und den Crowdfoods-Verband vor.
1: Ja, äh, Marc Leinemann, äh, lebe seit äh, 2003 in der Schweiz am schönen Bodensee in der Grenznähe zu Konstanz und äh, ja, äh, bin Inhaber und äh, Gründer einer Word of Mouth und Collaborative Marketing äh, Agentur. Namens Mr. Wom, daher kommt auch der Name Mr. Wom, unter dem ich bekannt bin, auch im Social Web. Und äh, 2018 habe ich zusammen mit anderen den ähm, Agri-Food äh, und Food Tech-Startup-Verband äh, CrowdFoods gegründet für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Ähm, das ist so ungefähr ja, das, was ich mache.
0: Wie kommt man darauf, einfach so einen Verband zu gründen?
1: Ja, das hat eine etwas längere Geschichte. Ich habe damals ähm, mit meiner Agentur auch Startups betreut und ähm, dann habe ich mir gedacht mit ein paar anderen Leuten, wir könnten ja auch Food-Startup-Produkte in der Schweiz vermarkten und äh, haben dann festgestellt, äh, ja, das ist doch nicht so einfach. Ähm, haben auch ein paar nicht so tolle Erfahrungen gemacht und ähm, haben uns auf die Suche gemacht nach einem Netzwerk von Food-Startups äh, haben keins gefunden weder am Bodensee noch in der Schweiz, noch Österreich, noch Liechtenstein noch in Deutschland und äh, haben dann einfach angefangen mal mit Vernetzungsevents und die wurden immer größer und da haben wir viel Zuspruch bekommen und haben dann gesagt, wir müssen daraus jetzt irgendwie was machen und haben dann eben einen Verein gegründet, äh, haben gesehen, es gibt keinen Verband für Food-Startups äh, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein also das ist die Dachli-Region. Und haben den dann einfach gegründet, eine Pressemitteilung rausgegeben und haben ganz, ganz viel Zuspruch bekommen, haben die erste Konferenz gemacht. So ist das eigentlich entstanden. Und ähm, ja, und daraus ist dann eigentlich jetzt ein Verband mit äh, heute ungefähr 100 Mitgliedern, aber insgesamt ein Netzwerk von 500 bis, bis 800 Kontakten eigentlich in der Branche geworden.
0: Welche zentralen Aufgaben hast du dort als Präsident?
1: Ja, also, ähm, wir sind, wir sind selber wie ein, wie ein Startup eigentlich noch, ähm, relativ jung und frisch gegründet, ähm, und ähm, da macht man natürlich irgendwie alles ähm, koordiniert. Wir haben mittlerweile ähm, mehr als zehn Botschafter in verschiedenen Regionen, in der, in der Dachle-Region, also von Zürich über äh, Österreich dann äh, bis, bis nach Deutschland. Ähm, Teamkoordinierung natürlich, Aufgabenverteilung, vor allen Dingen eben den Verband aufbauen, wachsen lassen und die Vernetzung unter den Mitgliedern vorantreiben. Das sind so die wichtigsten Aufgaben aktuell.
2: Und man sieht ja auch, wer in den ganzen Social Medien aktiv ist, der stellt fest, dass ihr etliche Zoom-Meetings ähm, macht, sogenannte Corona-Hacks, die wöchentlich stattfinden. Worum geht es dabei?
1: Ja, also wir haben uns, ähm, wir haben im Februar noch unsere Konferenz gehabt, unsere Food Startup Konferenz, den Food Summit am Bodensee. Das war so ziemlich der letzte Event, der noch äh, als echter Event äh, durchführbar äh, war. Danach kamen eigentlich dann die Lockdown Maßnahmen irgendwo, und äh, wir haben dann eben gesagt Gut, wir müssen irgendwas machen für die Mitglieder, weil da draußen herrscht große Not. Ähm, Startups bekommen keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr haben es schwerer im Regal und äh, müssen sich jetzt einfach auch auf diese Zeit einstellen. Insbesondere Gastronomie-Startups haben es natürlich ganz, ganz schwer gehabt. Und wir haben dann eben gesagt, ähm, wir wollen Präsenz zeigen und mhm. ähm, haben einfach gesagt, äh, wir starten jetzt mal mit einem Zoom-Meeting, wo wir den äh, Startups Tipps geben, aber auch Insights liefern, äh, wie agiert aktuell der Handel, äh, was kann man überhaupt im Handel noch machen. Was für Ideen haben sich Startups einfallen lassen, um sozusagen jetzt eine Liste hinzubekommen oder ihre Liquidität zu sichern in irgendeiner Form und haben da ähm, mit Speakern dann ähm, kurzfristig Speaker aufgerufen und äh, haben einfach diese Zoom-Meetings angefangen ähm, unter dem Aspekt eben Corona-Hacks. Mhm. Ähm, wobei wir die jetzt äh, seit äh, Folge 5, die ähm, diese Woche gesendet wurde, glaube ich, eben umgeswitcht haben und gesagt haben, jetzt ist auch mal gut mit Corona und äh, wir haben das jetzt umbenannt in Best Practice mhm. ähm, Zooms, äh, wo im Prinzip äh, zwei bis drei Speaker, Experten, je nachdem verschiedene Player auch aus dem Startup-Umfeld, das nun Handel ist oder Investoren, einfach äh, ihre Meinung, ihre Insights teilen, aber auch Tipps geben, was Startups jetzt tun können, Best-Practice-Beispiele geben, quasi von der Crowd, von den Startups, für die Startups, um das Wissen zu teilen. Und da kann man sich doch wunderbar vernetzen und diskutieren über verschiedene Möglichkeiten, was Startups jetzt aktuell tun können, auch in der Krisenzeit, aber auch in der jetzt bevorstehenden Rezession eigentlich. Das wird ganz gut angenommen. Wir sind da durchschnittlich immer so 70 bis 100 Leute mhm. in den Zooms. Die sind gratis, finden immer dienstags von 9 bis 10.30 Uhr statt. Ähm, jede Woche und ähm, das ziehen wir jetzt auch durch bis Jahresende auf jeden Fall.
2: Ah, okay. Das ist doch super. Das wäre auch meine Frage gewesen, wie lange ihr das fortsetzen werdet bis Ende des Jahres. Also auf jeden Fall ist für alle damit zu rechnen, dass jede Woche einmal etwas stattfindet. So gut.
0: Kann man sich die alten ähm, Zoom-Meetings irgendwo
1: anschauen? Ja, wir zeichnen die alle auf und äh, dann ähm, kann man die entweder bei uns in einem Blogbeitrag finden auf der Webseite. Äh, unter crowdfoods.com äh, beziehungsweise wir geben da auch die Info immer in unserem Newsletter rein. Da gibt es dann Link, ähm, sozusagen die Recap. Ähm, die werden zusammengeschnitten, die Videos, ähm, dass sozusagen der Anfang weg ist und äh, vielleicht das Ende, wenn man sich da noch bespricht. Ähm, aber dass die wesentlichen Informationen einfach da sind, kann man sich alles angucken und aktuell eben auch noch gratis. Äh, wir werden das vielleicht zukünftig dann nur noch eine bestimmte Zeit lang öffentlich haben und dann später nur noch im Mitgliederbereich dann Mhm. Jetzt, jetzt ist ja die zentrale Herausforderung generell von
0: einem Startup, also entweder wird ein Produzent gesucht, es werden Kontakte in den Lebensmitteleinzelhandel gesucht, es wird Vertrieb gesucht, es wird im Idealfall ein Investor äh, gesucht. Wäre der Verband da die richtige Anlaufstelle? Und wenn ja, was muss ich als Food Startup tun?
1: Ja, ähm, also unser, unser Anspruch ist und, und unser Ziel ist, wir wollen Startups bestmöglich fördern. Fördern in zwei Richtungen. Einerseits durch Vernetzung untereinander, aber auch mit Vernetzung mit allen relevanten Playern, die es im Startup-Business gibt, sei es jetzt nun, also gerade speziell in Food und, und, und Agri-Food, beziehungsweise auch im Food-Tech-Bereich, sei es nun Händler, sei es nun Kontakte zu Investoren, aber auch Kontakte zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten für eine Zwischenfinanzierung zum Beispiel, Genauso gut aber auch mit anderen Experten im Markt, äh, genauso mit äh, Manufacturern, also äh, label Produzenten, Produktionsbetrieben und genauso natürlich auch mit der etablierten Foodwirtschaft, weil die auch manchmal Inter Interesse hat, äh, Innovationen, die von Startups kommen, gerade jetzt im Foodtech- oder Digital-Foodtech-Bereich, äh, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
3: Marc, jetzt habt ihr ja äh, den, den Food Summit, den zweiten Food Summit im, im Februar noch äh, erfolgreich umsetzen können. Ähm, Stefan Tine und auch ich sind ja als Botschafter bei, bei Crowdfoods äh, auch mit am Start. Äh, man sieht ja genau bei solchen Veranstaltungen, was für ein unglaublich positives Feedback auch zurückkommt hast du da aus den, äh, aus den Startups, die, die jetzt mit dabei waren, hast du da vielleicht irgendwie eine, eine, eine Geschichte oder ein, ein Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, da ist einfach durch, durch Crowdfoods ein, ein, ein weiterer Benefit entstanden
1: oh, und äh, kannst du dazu vielleicht ein bisschen was, was erzählen? Ähm, ja, ähm, vielleicht muss man kurz noch erläutern, was passiert auf dem Food Summit. Der Food Summit ist eine Mischung aus ähm, Vorträgen, Breakout-Sessions, wo wirklich Wissen vermittelt wird, vertieftes Wissen vermittelt wird zum Thema, wie geht Sales beispielsweise, und einer sogenannten Startup-Messe, wo ähm, sich die Startups präsentieren ähm, an kleinen Ständen. Und das war immer schon so angelegt, äh, dass wir da eine Plattform schaffen, wo sich wirklich die ganze Szene vernetzen kann. Das heißt, zu diesem Food Summit äh, sind Investoren geladen, Händler kommen gucken sich die Produkte an, genauso wie andere Experten, aber eben auch viele andere Food-Startups, die sich dann auch untereinander vernetzen können, auch über die Grenzen hinweg. Und ähm, das hat schon beim ersten Food-Summit wunderbar geklappt. Das war eigentlich das Ziel, ähm, diese Vernetzung schnell voranzutreiben, dass also zwei Food-Startups zum Beispiel miteinander dann schon zusammengearbeitet haben. Das eine stellt Lupinenprodukte her, die wiederum von einem anderen Startup weiterverarbeitet werden können. Also da war eine untereinander Vernetzung da, wir hatten das einer der Speaker, der auch als Business Angel und Investor unterwegs ist, aus Liechtenstein, der sich nach der Konferenz dann bei einem deutschen Getränke-Startup beteiligt hat. Also es sind schon große Erfolge. Die Händler, die Einkäufer, die vorbeigekommen sind, sind teilweise eben mit drei Säcken rausgelaufen, mit drei Typen voll mit neuen Produkten, die dann auch hinterher in die Food-Startup-Regale gelistet wurden. Also da kann man schon sagen, das bringt sehr, sehr viel für die Startups. Neben der ganzen Inspiration der Wissensvermittlung, wo sie neue Sachen kennenlernen, ähm, äh, neue Möglichkeiten entdecken. Das war eben beim zweiten Food Summit auch so, wobei das natürlich ein bisschen durch die Corona-Krise jetzt getrübt ist. Ähm, wenn dann direkt der Lockdown kommt, gehen bestimmte Sachen halt nicht mehr weiter. Aber ähm, dadurch, dass wir ähm, auch Player aus allen drei Ländern da hatten, beziehungsweise allen vier Ländern, ähm, da wurde dann beim letzten Food Summit, äh, konnte auch eine Vernetzung hergestellt werden zwischen einem ICE startup, was in die Schweiz wollte, und äh, dort einem Distributor äh, für Fresh and Frozen Food. Das war einfach, die wollten sich nie anrufen, aber da haben sie sich dann plötzlich persönlich kennengelernt und äh, konnten miteinander reden, äh, genauso wie das mit Investoren äh, passiert ist. Äh, weil es ist nochmal was anderes, wenn man sich persönlich trifft, äh, austauschen kann, vertieft fragen kann, das Produkt ausprobieren kann, als wenn man jetzt einen Investor einfach anruft oder sich irgendwo bewirbt, äh, per Formular und Pitchdeck schickt. Das ist äh, nochmal eine völlig andere Art des Netzwerks.
3: Hast du jetzt das Gefühl, dass, weil so natürlich so ein persönliches Kennenlernen ist natürlich extrem wichtig, aber hast du jetzt das Gefühl, auch durch die Zoom-Calls, dass jetzt auch weiterhin im Hintergrund was passiert oder ist jetzt natürlich durch die besondere Situation, so dass, dass jetzt äh, du auch da siehst dass jetzt da sich die auch die Investoren oder die Vernetzung dass das schwieriger ist ähm, oder dass die Leute tatsächlich auch auch die Chancen nutzen und da trotzdem dran
1: weiterarbeiten ja man man muss immer ein bisschen unterscheiden es äh, gibt Investoren die sich eher zurückhaltend jetzt verhalten ähm, äh, genauso ist es bei den Startups die sagen äh, ich will jetzt einfach diesen Lockdown überstehen und warte ab bis wieder alles aufgeht vielleicht haben die auch ein gutes Funding schon bekommen und können die Krise durch das gute Funding noch einfach einigermaßen gut überstehen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die progressiv aktiv nach vorne gehen, was machen, Alternativen suchen, sich teilweise auch neu aufstellen, neue Produktentwicklungen vorantreiben und da helfen auch die, die Zooms, die wir machen, ganz gut, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, die Leute können ja bei uns im Chat dann ähm, quasi ihren LinkedIn-Account hinterlegen. Sie können auch ähm, am Abschluss, wir haben das immer thematisch äh, bei so einem Zoom auf ein bestimmtes Thema, aber zum Schluss gibt es immer eine offene Runde, wo man dann frei pitchen kann. Ähm, es sind immer ein paar Händler dabei, es sind immer ein paar Investoren dabei, die aufmerksam zuhören. Ähm, äh, wir haben das von ein, zwei Zooms jetzt gehabt. Da ging es um Finanzierung, wo sich dann auch ein paar Investoren gezeigt haben, wo hinterher dann ähm, äh, wirklich Vernetzungen stattfanden, ähm, äh, über LinkedIn dann ganz einfach die Leute angefragt wurden. Ähm, genau das Gleiche, was Handel angeht, äh, genau das Gleiche eben, was aber auch die Vernetzung untereinander angeht. Wenn ein Startup jetzt, ähm, äh, das hatten wir im letzten Zoom, ähm, da hat, haben die Sugar Daddies vorgestellt, wie sie mit TikTok und äh, Social Media agieren, welchen Erfolg sie da haben. Und äh, daraufhin haben sich natürlich gleich ein paar andere Startups mit denen vernetzt, um sich auszutauschen, Erfahrungswerte auszutauschen, ähm, äh, um selber dann sowas aufzusetzen. Also das funktioniert sehr, sehr gut und wird sehr, sehr gut auch angenommen. Ähm, also wir sind eigentlich ähm, immer schon vor dem Event dann fast mit 100 Leuten so gut wie ausverkauft und das äh, zieht jetzt seine Kreise auch. Das ist ganz spannend. Ich habe das
0: ähm, letzte Zoom-Meeting, äh, wo er das mit den Sugar Daddy äh, erzählt hat, mitverfolgt. Ich weiß, vor fünf oder sechs Jahren, da hatte in Finnland jemand ein Getränkestart abgemacht gemacht und hat dann gesagt, wir werden jetzt immer in meinem Bekanntenkreis, gehen wir in den lokalen Supermarkt und fragen dann explizit dieses Getränk nach, gehen also diesem ähm, Händler vor Ort oder dem Marktleiter, äh, werden ja. den etwas nerven und fragen halt konsequent nach, was dann zu Bestellung geführt hat und das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, und ich fand sehr spannend, wie der Gründer von Sugar Daddy eben genau diesen Effekt bei dem neuen Medium TikTok ähm, durch, äh, TikTok durch ähm, einfach eine äh, Pulsstrategie auslöste, in deren dann die jungen Kinder nachgefragt haben und haben gesagt, Mensch, ähm, ich will unbedingt dieses Produkt haben. Ähm, zumal die meisten ja gegenüber Social-Media-Aktivitäten äh, da eher ein bisschen kritisch sind, ne?
1: Ja, also ähm, diese Pull-Strategie funktioniert eigentlich immer. Die funktioniert natürlich in der heutigen Zeit noch viel besser, weil ich über das Social Media einfach, wenn ich es richtig mache, äh, ganze Massen aktivieren kann. Und äh, gerade jetzt TikTok, Teenager, wenn die unbedingt das haben wollen, dann äh, können die auch ganz schön nervig sein und rennen dann wirklich in den Supermarkt und fragen das nach. Also das hat der Marc von den Sugar Davies auch schön erklärt. Ähm, er hat ja gar nicht mit diesem Erfolg so gerechnet gehabt. Ähm, ähm, und äh, er hat dadurch ja wirklich eine deutschlandweite Listung bekommen, weil die wirklich überall in die Supermärkte rannt und, und das nachgefragt haben. Und äh, wenn man Teenager kennt, ähm, dann weiß man, dass die, ähm, wenn sie was haben wollen, dann auch ganz schön fordernd sein können und äh, dann erkennt der Marktleiter halt das Potenzial und ordert das Produkt. Das ist natürlich fantastisch.
3: Also die Geschichte ist ja auch einfach geil. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als, als ich, äh, das war jetzt auch schon vor zwei Jahren, wo ihr den ersten Food Summit ähm, beziehungsweise letztes Jahr war das der, der erste Food Summit und das hat, ja, das hat ja wirklich wahnsinnige Kreise geschlagen, auch medial ähm, und bin dann, hab dich ja dann eben auch angeschrieben und sind dann auch, haben uns dann auch kennengelernt am Bodensee ähm, also da auch erstmal gut ab, ähm, was, was du da auch äh, auf die Beine gestellt hast in den, in den letzten äh, zwei oder anderthalb Jahren. Ähm, ist ja auch wirklich beeindruckend, was daraus entstanden ist. Ähm, du hast ja dann auch äh, noch in Berlin ähm, letztes Jahr hast du ja auch noch eine Veranstaltung mitgestaltet, und vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen, Marc.
1: Ja, erstmal Dankeschön für das, für das Kompliment. Das bin ich, nicht ja. ich alleine, sondern das ist schon unser Team, was wir hier zusammen haben. Auch wenn ich da jetzt sozusagen eine, eine sehr präsente Rolle darin spiele. Ähm, ja, letztes Jahr, ähm, wir haben ja durch die, ähm, durch den Food Summit natürlich eine erste Referenz gehabt. Ähm, und sind dann eben auch auf ähm, ähm, Vermittlung von, ähm, von Stefan und Tine äh, in Kontakt gekommen mit den Organisatoren der Startup Night in Berlin, äh, die ihrerseits jemanden gesucht haben, der den, den also die Startup Night besteht aus fünf, sechs verschiedenen Locations äh, zu bestimmten Themen. Das ähm, ist eine der größten äh, Startup-Messen oder Veranstaltungen irgendwie in Europa. Da kommen dann halt äh, bis zu 10.000 Leute am Abend ab 17 Uhr in fünf, sechs verschiedene Locations äh, zu bestimmten Themen halt, also Automobil, Digital Tech, diese ganzen Sachen äh, zusammen. Und äh, es ging einem um einen Cluster, der der hieß äh, Food und Food Tech, äh, der betreut werden sollte. Und äh, da wurden wir dann eben gefragt, ob wir diesen Sektor quasi betreuen wollen und da ein Event aufstellen und haben daraus dann äh, eine, vorab eine Pitch-Konferenz und am Abend dann eben die Startup Startup night messe quasi gemacht das organisiert, auch die Pitchen und Startups mit ausgewählt. Da hatten wir Bewerbungen aus, ich weiß nicht, aus, aus der ganzen Welt. Das war super spannend zu sehen, was da alles passiert äh, im, im Food- und Food-Tech-Bereich. Und da gab es dann eben auch eine kleine Messe und eben die Pitch-Konferenz. Und das war, glaube ich, der zweitmeist, die zweitmeist besuchte Event-Location an dem Abend. Klar, bei uns konnte man auch ein bisschen was probieren. Essen zieht natürlich immer auch als, als Trigger mhm. an.
2: Ja, das stimmt. Das war auch echt eine wirklich gelungene äh, ja, Veranstaltung, wo du wirklich auch sehr viel äh, ja, organisiert und gemacht hast, was äh, sehr gut gelungen ist, dir selber auch noch anderswo eingespannt waren. Äh, denke ich, äh, ja, können wir echt nur ein Kompliment aussprechen, wie du das umgesetzt hast. Und... Äh, ja, du selber bezeichnest dich ja auch als Mr. Wom und bist auch bekannt äh, als solcher in den Social Medien. Was würdest du jetzt äh, uns zum Beispiel der Forschung sagen? Was kannst du
3: geben?
1: Ja, vielleicht erkläre ich mal kurz den Namen. Also Mr. Wom ist quasi mein Künstlername, weil ich unter dem ähm, Namen eben ähm, auch blogge und ähm, ähm, WOM steht für Word of Mouth, das ist einfach die Kurzform ähm, und ähm, ähm, da bin ich halt seit zehn, zwölf Jahren in diesem Bereich unterwegs, des äh, sogenannten kundengenerierten Marketings, ähm, äh, des kollaborativen Marketings, wozu eben auch Word of Mouth Marketing gehört. Ähm, und ähm, ja, also aus, aus der Sicht herausgesprochen, das hat für Startups eine hohe Relevanz, weil Werbung macht Leute neugierig, aber erst durch die Empfehlung anderer Leute sind sie dann eher geneigt, auch was zu kaufen. Das heißt, ähm, Word of Mouth oder kurz vorm WOM ähm, kann wirklich beim Absatz von Produkten helfen. Und das kennen wir alle. Ähm, die Leute teilen Foodporn-Bilder im Internet. Äh, über Essen spricht man sowieso ganz gerne, wenn man was Neues entdeckt hat. Das teilt man auch gerne mit anderen. Ähm, da gibt es also ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, in dem Bereich äh, ungefähr, ja, ähm, ein Fünftel bis die Hälfte aller Abverkäufe werden direkt durch Word of Mouth eigentlich verursacht. Und das ist sozusagen ein bisschen auch die Bestätigung für die Werbung. Also wenn die Werbung sagt, ich schmecke lecker und ein Konsument dann auch sagt, ja, ich bestätige, das ist wirklich lecker, dann funktioniert das halt viel, viel besser. Und das ist eigentlich das, was Startups am Anfang auch als relativ einfache, kostengünstige Marketingmaßnahme nutzen können, das Beispiel von den Sugar, der die zeigt es ja, die haben sich einfach nur überlegt, was können wir da machen bei TikTok. Die haben da jetzt kein Werbebudget für eingesetzt, haben ein kleines Filmchen produziert und haben dann ein paar Influencer auf TikTok angefragt, ob die mal das Produkt ausprobieren wollen, also eine Gratisprobe gegeben und haben dann ein bisschen auch das Glück gehabt, dass einige der richtigen Influencer das wirklich das Produkt toll fanden. Ähm, und ähm, quasi umarmt haben ähm, virtuell und gesagt haben, da machen wir jetzt eine eigene Story draus und dadurch hat sich das dann äh, quasi per Mundpropaganda digital weiterverbreitet und hat zu diesem
3: Effekt mhm. geführt. Was
1: sind denn, was sind denn Foodporn-Bilder? Also Foodporn oder Hashtag Foodporn äh, ist, wenn jemand sein äh, quasi nacktes Essen fotografiert oder Essen in die Kamera hält oder das kam halt irgendwann mal auf, dass die Leute, wenn sie essen waren, ihr Essen fotografiert haben oder wenn sie zu Hause was Leckeres zu essen gekocht haben, das dann quasi sozialmedial geteilt haben im Sinne einer Statusmeldung. Schaut mal her, was ich mir Leckeres kochen kann oder was ich Leckeres gerade mir gönne oder was ich Tolles, Neues, Interessantes entdeckt habe. Und das ist etwas, was wir gerne tun. Wir sind in Social Web alle so kleine Narzissten die gerne ein bisschen auch damit angeben, was wir alles Tolles machen. Dafür ist das Social Web ja auch da, um sich zu darzustellen, selber darzustellen. Das ist der sogenannte Social Trigger. Wir machen Social Signaling und zeigen, was wir können und was wir machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
3: Ja, ich glaube, da hat man ja letztes Jahr, hat man ja, glaube ich, so ein bisschen den, den Spaß. Da hattest du ja, glaube ich, mal ein Bild von einem, von einem Butterbrot gepostet weil du da irgendwie davor oder danach noch zum Essen eingeladen warst, was mhm. dann sehr lecker war. Ähm, da hat man, glaube ich, auch sehr viel gelacht äh, gemeinsam über, über das Thema. Ja. Ähm, aber zu, zum Thema nochmal kurz zurückzukommen, zum, zum Mr. Womb. Ähm, wie, kann, wie kann auch jetzt für die Zuhörer, auch, auch unter den, für die Startups unter, unter den Zuhörern, ähm, was kannst du da, was können die sich dann darunter vorstellen? Wie kannst du? Wie kann so eine Kampagne von dir aussehen? Ist wahrscheinlich sehr individuell, aber vielleicht kannst du auch mal ein
1: Beispiel dazu bringen. Ähm, ja, ein ähm, ähm, gutes Beispiel ist beispielsweise, was ich finde, das ist jetzt nicht Food, aber das ist Kosmetik gewesen. Ähm, ähm, da ging es darum, die haben ein neues Produkt entwickelt, ganz neu auf den Markt gekommen, äh, wollten in den Markt einsteigen. Und jetzt ging es erstmal darum, Credibility ähm, zu schaffen, auch eine Reputation aufzubauen. Also hat man einen sogenannten Pre-Test gemacht und hat tausend Leute ähm, rekrutiert, 1000 Tester, die Interesse haben, neue Produkte auszuprobieren. Ähm, ganz einfach über eine Social-Media-Ad-Kampagne ähm, und hat dann diese Leute vorselektiert, da die besten Weitererzähler und Tester rausgesucht denen das Produkt geschickt ähm, und sie dann im Nachgang nochmal befragt zu äh, dem Produkt. Wie fandet ihr das? Ähm, habt ihr es ausprobiert über einen Monat? Was könnt ihr berichten? Hat jede Menge Nutzercontent eingesammelt? Ähm, und das ähm, äh, kann dann jetzt verwertet werden für den Rollout dann, weil man dann eben schon jede Menge tolle Nutzerbewertung hat, äh, die man auch wiederum als Werbung dann ausspielen kann. Ähm, das geht aber auch mit, mit Food-Produkten ähm, genauso. Also ich habe eine Kampagne betreut für ähm, eine Olivenöl-Spray, wo wir äh, 3.000 Leute ausgewählt haben ähm, in Deutschland, ähm, die das Produkt ausprobieren und auch die sollten dann Grillpartys mit ihren Freunden äh, veranstalten und konnten da dann das Produkt den Freunden auch nochmal geben zum Ausprobieren, aber auch ein paar Proben verteilen. Ähm, und das hat also wunderbar eingeschlagen, weil danach ist die Nachfrage natürlich auch sehr stark gestiegen. Das hat diesen Pull-Effekt, den Stefan auch schon erwähnt hat, weil die Leute dann wirklich im Handel das Produkt nachfragen. Ähm, ähm, wie gesagt, kann man sehr individuell alles gestalten. Man kann es aber auch äh, relativ standardisiert und einfach machen. Ähm, in einer sehr einfachen Version, ähm, da bietet der Mr. Wom äh, sozusagen auch feste Kampagnenformate an für kleineres Geld, ähm, wo Startups mit starten können. Ähm, Im Prinzip das, was äh, die Sugar Daddies oder auch Fly Foods äh, beziehungsweise auch andere Startups aktuell im Bereich Influencer beziehungsweise auf Social Media machen, dass sie sagen, meldet uns bei euch, wenn ihr eine Probe ausprobieren wollt ähm, und dann könnt ihr darüber berichten. Ähm, das ist sozusagen so eine Art Wom-Light, ja, weil da das ist, ich nenne das immer Trivertising, probieren weg die Lust am Kauf. Ähm, und das kann man auch in einer sehr einfachen, standardisierten Variante machen. Ähm, da sind die Influencer dann quasi diejenigen, die weitererzählen, ähm, eben intrinsisch motiviert, äh, nicht bezahlt. Ähm, ähm, dann hat es auch eine höhere Authentizität und Glaubwürdigkeit natürlich. Ähm, also man kann auch ganz einfach starten. Ähm, und neben den Kampagnen biete ich den Startups auch an, dass man... Ähm, ähm, in einer Variante quasi übers Coaching, ähm, dass ich das den Startups erkläre in einem Workshop ähm, und die sozusagen selber dann ähm, ihr, eigene, ihr, ihr eigenes BOM-Kampagnenformat ähm, äh, sich selber definieren und aufsetzen. Also Hilfe zur Selbsthilfe in dem Bereich. Ähm, ich unterscheide da ganz einfach pragmatisch zwischen Make or Buy. Buy wäre, ich buche eine Kampagne, weil ich selber die Kapazitäten nicht habe was oftmals große Marken natürlich machen, weil die keine großen Marketingabteilung haben, sondern gerne mit Agenturen zusammenarbeiten, die dann alles liefern. Und die Variante Make ist quasi, dass ich die Startups in die Lage versetze, sowas selber umzusetzen, weil Startups oftmals eben wesentlich agiler unterwegs sind. Die können ihre eigene Webseite aufsetzen. Die sind da sehr, sehr kreativ auch im Vorgehen. Da geht es eigentlich eher darum, die Mechanismen, die Methoden zu vermitteln. Wie funktioniert eigentlich Word-of-Mouth und Inspiration zu geben um äh, und Ideen zu liefern, wie man jetzt Kampagnen umsetzen kann und äh, vielleicht auch noch die Tools mit an die Hand geben. Also man kann da auch äh, beispielsweise jetzt in der aktuellen Zeit, wo, wo Startups das Problem haben, dass sie keine Degustationen, keine Verkostung am POS machen können, äh, auch eine andere Variante wählen, äh, dass, man, dass man hingeht und äh, mit einem Cashback-System arbeitet, vorher Tester auswählt, über eine ganz kleine Landingpage, die jetzt auch nicht ein Riesenaufwand ist, diese Tester vorselektiert und diesen ausgewählten Testern dann quasi den 100% Cashback-Coupon zuschickt. Die gehen in den Laden, kaufen das und berichten dann hinterher darüber. Und dann baut man sich so sagt langsam seine Community auf von Weiterempfehlern, so eine Art Markenbotschafter-Community, die man dann auch weiter betreuen und pflegen kann. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass man nicht mehr unbedingt darauf angewiesen ist, dass man Social-Ads schalten muss, um seine Facebook-Fans zu erreichen oder die Aufmerksamkeit eben bei Instagram irgendwo erhöhen muss, sondern dass man diese, diese Botschaft... Das Ganze attisieren. klingt
0: jetzt ziemlich leicht praktikabel, also die richtigen Influencer aussuchen, den Produktproben zuschicken, schicken, ähm, klingt alles sehr einfach. Tino und ich können aus eigener Erfahrung sagen, wir haben, als wir unsere Zeitung über drei Jahre gemacht haben, haben wir uns gedacht, wir müssen mal das ganze Thema Newsletter und Follower ankurbeln. Wir setzen ein Gewinnspiel ins Internet. Das haben wir gemacht und haben gesagt, wir machen dort äh, verlosen dort fünf iPads. Und am ersten Tag haben sich zehn Leute aus damals der Stationär, äh, wo unser, unser Hauptquartier war in Osnabrück, in der Weltmetropole, hatten sich zehn Leute abends angemeldet. Über Nacht waren es dann 30. Wir waren stolz wie Oscar. Und am nächsten Mal haben sich 500 Leute angemeldet. Was war passiert? Irgendwelche Gewinnspiel-Freaks haben diesen Link, wo man halt fünf iPads abgreifen kann, in etliche Gewinnspielforen gepostet. Mit dem Resultat, dass wir von Gott und der Welt E-Mails hatten, die mit unserem Produkt unserer Zeitung nicht ansatzweise was anfangen konnten. Und keine fünf
1: iPads <lacht> zu, zu verschenken. Ja, das ist, äh, das, ist, äh, das ist auch das große Problem. Also viele haben ja am Anfang mit Facebook haben sie dann gesagt, okay, ich versuche mir möglichst viele Fans quasi in Anführungsstrichen zu kaufen, ähm, indem ich Gewinnspiele mache und damit die Leute auf meine Webseite locke. Und ähm, genau das Gleiche ist, mit, ist das mit dem kostenlosen Sampling. Ähm, ähm, es gibt eine bestimmte Konsumentengruppe in jedem Land, die sogenannten Schnäppchenjäger, es gibt diese Portale, die diese Schnäppchen dann kostenlose Produktproben und was weiß ich, was alles gerne aufgreifen und das dann auch weiter transportieren, weil die große Communities haben, Schnäppchenjäger sind per se ja nichts Schlechtes, die erzählen auch weiter ähm, die sagen, dann guck mal hier, äh, hier das neue super Getränk, äh, ich sag mal Basel oder was auch immer, ähm, oder der und der Gin, ähm, habe ich äh, gratis bekommen, äh, schmeckt lecker, habe ich äh, gratis bekommen. Ähm, ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt die Botschaft, die eine, eine Marke oder auch ein Startup vermitteln will. Die wollen ja einfach nur, guck mal hier, habe ich gekauft oder habe ich äh, kostenlos zum Probieren bekommen. Ist echt super, kann ich jedem empfehlen, werde ich wieder kaufen ist die bessere Botschaft dabei. Deshalb ist es halt immer wichtig, vor so einem Gewinnspiel, man kann das sicherlich koppeln, ähm, ähm, vor so einem Gewinnspiel einfach eine Vorselektion ähm, zu setzen im Sinne eines Fragebogens, wo ich diese, diese Leute dann ein bisschen vorselektieren kann und auch ein bisschen rausfinde, ähm, was sind das für Typen, ähm, gebe ich denen jetzt wirklich das Produkt ähm, oder nicht. Ähm, und ähm, Gewinnspiel ist halt auch kein intrinsischer Trigger, ähm, man unterscheidet bei Word of Mouth ähm, in, in eigentlich vier Trigger, also warum erzählen Leute etwas weiter, äh, es gibt den funktionalen Trigger, Leute erzählen was weiter, ähm, weil sie ähm, exklusives, spezielles Wissen haben und das als Experte auch gerne teilen, ähm, aus so Social Trigger, aus eben sozialen Gründen, um ein bisschen anzugeben damit oder auch zu sagen, guck mal hier, sozialer Status, oder auch, äh, hier, die machen was Gutes, äh, das erzähle ich gerne weiter. Äh, oder dann eher emotionale, ich erzähle etwas weiter, weil es mich besonders emotional positiv oder auch manchmal negativ berührt hat. Ähm, und der vierte Trigger ist der, der extrinsische Trigger, ich bekomme Geld dafür. Ne? Und äh, so ein Schnäppchen abzugreifen ist halt ähm, ähm, ja eher so ein extrinsischer Trigger oder Geld dafür zu bekommen, dass ich äh, so ein Weiterempfehlungsprogramm, irgendwas weiterempfehle. Das machen aber die wenigsten. Das sind nur vielleicht 1, zwei Prozent, die wirklich aus Geldgründen weitererzählen und die kommen meistens auch sehr unglaubwürdig rüber. Man sollte eher auf den intrinsischen Trigger setzen, also sich überlegen, auch im Influencer-Marketing gilt das übrig oder bei den Influencer-Relations, was habe ich oder was kann ich anbieten jetzt als Bauerlebnis für diesen Weitererzähler, dass er intrinsisch motiviert ist, das gerne weiterzuerzählen. Und das kann, es gibt Influencer, die einfach sagen, boah, das ist so ein cooles Startup. die machen das so toll, das Produkt schmeckt gut, aber die haben auch noch irgendwie einen sozialen oder ökologischen Impact dabei äh, und das passt zu mir und meiner Person und deshalb erzähle ich das gerne auch kostenlos weiter das ist dann das klassische Influencer-Relations, was so aus den Blogger-Relations kommt, aus, den, aus, den Früh, aus der Frühzeit eigentlich. Jetzt habe ich, ein, hab ich
0: eine ganz äh, schwierige Frage. Also, und zwar, wenn ich, mich, ja? wenn ich jetzt Online- und Offline-Welt miteinander vergleiche. Also bei Amazon oder anderen Shopping Portalen habe ich die Möglichkeit, zu jedem Produkt, was ich dort kaufe, mir eine Bewertung anzeigen zu lassen. Beziehungsweise ich kann davon dann ableiten, wenn 10.000 Leute das gekauft haben. Und da stehen dann halt irgendwie, ist mit im Durchschnitt von 4,5 bewertet, maximal 5, dann ist das ein gutes Produkt. Ähnlich mit so einer WOM-Kampagne, wo du ein Fazit ziehen würdest, wo du sagst, 98 oder 70 Prozent derjenigen von 1000 Leuten, die das Produkt getestet, probiert haben, die würden das ihrer Freundin oder ihrem Freund, wem auch immer, weiterempfehlen. Warum findet man nicht so ein derartiges Regal, zum Beispiel in einem Edeka, in einem Rewe, bei einem Aldi, wo die Produkte aufgelistet, wo die Produkte in einem Regal stehen und oben drüber steht, 98% von Sternchen 1000 Testern würden dieses Produkt Ihrem besten Freund empfehlen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage habe ich auch mal schon einigen Händlern gestellt. Die haben das, glaube ich, noch nicht so ganz verinnerlicht. Also man muss immer dazu sagen, stationärer Handel ist sehr traditionell, auch von der Vorgehensweise und braucht einfach ein bisschen länger zur Veränderung. Das Interessante ist, es gibt Studien dazu, es sind nicht so, dass es nicht gemacht würde. Also es gibt jede Menge Kampagnen, also vorher eine Word of Mouth, eine Produkttester-Kampagne gelaufen ist, ähm, wo man dann diese Erkenntnisse hat, äh, die man einerseits in seinem eigenen Online-Shop dann einsetzen kann, also das Ratings- und Video-Thema ist ja bekannt von Amazon und Co., dass das sehr gut funktioniert. Ähm, und es gibt dann Hersteller, die verwenden das jetzt schon, diesen User-Content und diese Zusammenfassung im Sinne eines Tester-Siegels, verwenden das schon ähm, äh, quasi ähm, ja äh, in ihrer Werbung, ne? dass sie das mit einspielen. Das hat man all, überall schon mal gesehen von Unilever-Produkten oder von L'Oreal-Produkten. Ähm, ähm, Note 4,6 oder 4,7. 93% Empfehlungsquote. Das wird dann immer noch mal kurz so angezeigt. In Anzeigen hat man das manchmal auch in der, in, der, in der Presse dann oder in den Medien, dass das so auftaucht. Es gibt Hersteller, die packen das auch auf die Verpackung drauf, wenn sie ein neues Produkt einführen. Und es gibt auch eine Untersuchung, zumindest eine von den Zahlen her bekannt, die das auch auf dem Display gepackt haben. Ich denke, dass Hauptproblem ist äh, beim Händler, äh, wenn der, äh, äh, dass der nicht an sein Regal irgendwas dran lassen will mhm. von jemandem mhm. fremdem. Ähm, deshalb funktioniert das auf der Verpackung, das funktioniert auf einem separaten Display, was ich ja fixfertig anliefere an den Handel, äh, was ich auch bezahle und das was, was dann aufgestellt wird. Aber die Regalbeschriftung mhm. will der Händler lieber selber machen. Ne? Und mhm. Ähm, ähm, insofern ähm, ist halt die, die Frage, ähm, ähm, inwieweit der Handel da offen ist, äh, innovativ und offen zu diesem Thema. Ähm, es gibt auch noch nicht so viele richtige Studien jetzt zum Beispiel im deutschen Raum. Ähm, Im Prinzip, ich habe das in vielen Kampagnen den Kunden angeboten. Ich habe auch schon mit Händlern darüber geredet, äh, dass man das umsetzen sollte, es sind halt etwas dickere Bretter, die man bohren muss. Und jetzt aktuell, in der aktuellen Corona-Zeit, ist das eh nicht das richtige Thema, weil der Handel natürlich mit völlig anderen Sachen beschäftigt ist, verständlicherweise. Aber ich denke, das wird über lang oder kurz kommen. Es gibt Händler wie Sephora im, im Drogeriebereich oder im Parfümeriebereich, Kosmetikbereich die das schon eingesetzt haben. Die gehen dann im Prinzip hin und nehmen die Bewertungen, die sie aus ihrem Online-Shop haben und packen die ans Regal. Das hat ganz gut funktioniert. Es gibt Händler aus dem ähm, Electronics-Consumer-Bereich ähm, ähm, wie Digitech in der Schweiz, die damit spielen. Ähm, die haben das jetzt nicht unbedingt am POS direkt an jedem Produkt dran, aber die nehmen die witzigsten, verrücktesten, äh, schlechtesten, äh, aber auch besten Bewertungen und haben daraus eine Werbekampagne gemacht, wo sie im Prinzip einfach nur diese Bewertungen, also auch die haben auch TV-Spots gemacht, wo ein Mensch ganz trocken, nüchtern wie ein Tagesschau-Sprecher diese Bewertung vorliest. Äh, aber die haben eben sehr witzige genommen, ähm, äh, die witzigsten, schlechten und, und guten und deshalb hat das auch einen ganz tollen Effekt gehabt. Also man kann damit schon einiges machen. Es ist halt noch nicht in Gänze erforscht, noch nicht überall eingesetzt. Es ist natürlich auch aufwendig, sich das zu überlegen. Wie sollte da der Plan aussehen? Welchen Content muss ich kreieren? Da sollte man halt eine Strategie entwickeln. Und das ist das, was ich eben auch für Unternehmen mache, ähm, mit Mr. Wom äh, Strategien zu entwickeln, wie man dieses Earned Media, das von den Kunden quasi generierte, die Stimme des Kunden mit ähm, den bestehenden Werbe und Marketingmaßnahmen verknüpfen und integrieren kann. Ähm, da braucht es halt einen etwas anderen Planungsansatz, ähm, und da ist das Problem, dass die klassische Marketingplanung äh, beziehungsweise auch klassische Mediaplanung das Thema Earned Media nicht so mhm. richtig auf dem Schirm hat, Was weil du... es noch nicht integriert ist. Okay
2: wie es aussieht bezüglich der Influencer. Aufgrund der aktuellen Situation kann man ja mit dem Bereich sehr aktiv sein. Hast du da, Marc, als, ähm, als Mr. Wom viele Influ Influ Influencer an der Hand, wo du sagst, die kannst du auch an die Startups vermitteln, dass gezielt diese auch eingesetzt werden können, um an die, ich sage jetzt mal, die Produkte eben entsprechend auch in Umlauf zu bringen?
1: Nein, das habe ich nicht, weil wir, also Mr. Mhm. Wom ist ausdrücklich keine Influencer-Marketing-Agentur. Wir kooperieren da durchaus mhm. mit Influencer-Marketing-Agenturen in dem Punkt. Ähm, man muss aber immer eines unterscheiden. Ähm, Influencer-Marketing, so wie es definiert ist und wie es gespielt wird, aktuell im Markt, ist ganz klar sogenanntes Paid-Media. Also ist eigentlich Werbung, weil ich bezahle jemanden dafür, dass er für mich etwas weitererzählt. Das hat nichts mit dem klassischen Word of Mouth zu tun, wo ich Leute intrinsisch anrege, mhm. für mich oder über mich kostenlos zu berichten. Insofern habe ich da keine Datenbank, sondern was ich aber anbieten kann, ist, die meisten Unternehmen haben ein eigenes Social-Media-Department, kennen schon ihre Influencer, dass man sozusagen mit den bestehenden Influencern eigentlich Programm entwickelt, beziehungsweise generell ein Programm entwickelt, wie ich Leute, und da rede ich jetzt nicht über die großen Influencer, sondern auch über die Jedermann-Influencer, weil heutzutage hat ja jeder heutzutage irgendwo einen Einfluss in Social-Media, wie ich diese Jedermann-Influencer eigentlich in ein Programm packen kann, äh, wie ich die selektieren kann, ähm, wie ich die auswählen kann, ähm, äh, um äh, diese, diese Word-of-Mouth-Superpower eigentlich zu aktivieren, mhm. das intrinsisch motivierte, kostenlose weitererzählen. Ähm, mhm. ähm, und ähm, äh, deshalb haben wir auch keine Datenbank mit, mit Influencern oder sowas in die Richtung, die wir quasi dann Unternehmen anbieten, quasi verkaufen sondern uns geht es eigentlich vom Ansatz darum, dass das Unternehmen selber das macht, weil es ist wichtig, dass das Unternehmen selber mit seinen Kunden, auch mit den Influencern unter seinen Kunden, also Influencer nicht im Sinne von Social Media, sondern es ähm, gibt ja auch andere Influencer, ähm, ich denke jetzt mal an Kindergärtnerinnen oder Nannies oder sonst was äh, für Babynahrung und solche Geschichten, äh, dass die da eine eigene Beziehung aufbauen, äh, eine eigene Family quasi bilden, äh, weil dann wird es sehr authentisch, ähm, ähm, dann habe ich eine richtige Community, die alles für mich tut, mit denen ich dann kollaborativ im Marketing zusammenarbeiten kann. Ähm, ähm, dann habe ich eine höhere Wertschätzung. Dann verbindet sich der Konsument und identifiziert sich viel stärker mit meiner Marke und mit meinem Produkt. Und dann ist für das Unternehmen eigentlich viel, viel mehr Mehrwert da, als wenn man einfach nur mal schnöde schnell mhm. ein paar Influencer kauft. Also
3: Marc, vielen Dank für, für den Ausflug, für den für den Input in, in, in den Bereich gerne. von Mr. Wom. sehr spannend. Ich glaube auch für die Zuhörer. Ihr dürft euch gerne jederzeit, glaube ich, bei Marc melden, wenn ihr da noch mehr Fragen dazu habt oder Interesse habt, mit Marc da zusammenzuarbeiten. Wir sind jetzt schon relativ gut in der Zeit. Was ich aber glaube nochmal zurückkommen würde zum zu Crowdfoods, zum Verband. Wo geht für dich die Reise hin in Zukunft und abschließend dann vielleicht noch, ähm, welche Benefits habe ich denn jetzt, wenn ich Mitglied werde im, im Verband ähm, und äh, wo kann ich mich quasi als
1: Mitglied anmelden? Ja, ähm, also zum, zum, zur ersten Frage, wo geht die Reise hin mit dem Verband? Wir sind ja noch relativ jung. Ähm, wir machen das alles äh, also als Verband relativ jung. Wir machen das alles aktuell ehrenamtlich, neben unseren eigentlichen Jobs. Das heißt, was wir aktuell machen, ist, dass wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen, da wirklich ein Team aufbauen, Verantwortlichkeiten definieren. Und parallel dazu sind wir dabei, den gesamten Verband eigentlich zu digitalisieren und zu automatisieren, dass das alles viel schneller und einfacher geht. Da ist jetzt in, in naher Zukunft geplant, dass wir auch einen internen Mitgliederbereich haben werden, wo man sich dann direkt vernetzen kann, die richtigen Ansprechpartner findet, äh, damit das alles noch viel schneller geht. Ähm, zum Zweiten ähm, werden wir unsere Zoom-Meetings fortsetzen, weil wir festgestellt haben, dass das sehr, sehr hohe Relevanz hat und sehr gut angenommen wird und sehr stark begrüßt wird. Ähm, und ähm, das sind so eigentlich die beiden Hauptaufgaben, die wir aktuell haben. Wenn es dann wieder möglich sein sollte, Events zu machen und zwar wirklich in, in einem freien Umfeld, wo man jetzt nicht diese ganzen Social Distancing und Hygienemaßnahmen hat, sondern wo richtiges Networking möglich ist, werden wir wieder anfangen, dann lokale Events in, in Berlin, in Hamburg, im Rheinland, in München, in Zürich und so weiter machen. Da steht dann vielleicht auch die nächste Konferenz an. Das muss man einfach schauen. Das sind so eigentlich die nächsten Schritte im Verband. Und natürlich Mitgliederwachstum. Wir suchen auch natürlich gerne immer Sponsoren. Wenn jetzt also jemand zuhört, der gerne unsere Zoom-Up-Meetings sponsern will, kann sich also auch gerne bei uns melden. Das ist immer eine große Hilfe, weil wir dann eben auch irgendwann die Möglichkeit haben, mit bezahlten Kräften zu arbeiten, die bestimmte operative Arbeiten machen oder auch unsere IT-Technologie weiter auszubauen, das kostet ja nun auch alles etwas Geld. Und dann ähm, zu den Benefits, was hat man davon, wenn man bei uns äh, Mitglied wird? Ja, zum einen, man schließt sich einem nicht nur nationalen oder lokalen Netzwerk an, wie beispielsweise in Berlin irgendeine Start-up-Vereinigung ähm, oder irgendeinem Cluster oder sowas in die Richtung, sondern man ist gleich über die Grenzen hinaus vernetzt. Der schließt sich damit ein wesentlich größeres Netzwerk. Wir haben im Netzwerk wirklich alle relevanten Player, eben von äh, Produktion bis hin zu Handel und Investition. Ähm, wir bieten sogenannte Add-on-Services an, ähm, dass wir sagen, ähm, äh, wenn du beispielsweise nach Finanzierung suchst, auch gerade nach Zwischenfinanzierung, das ist ein neuer Service, und du bist Mitglied bei uns, ähm, dann kannst du davon profitieren, dass wir dir da helfen mit, einer, mit einem Ansprechpartner, der dann nach individuellen Lösungen sucht. Vor allen Dingen stellen wir aber eine Vernetzungsplattform eben, damit sich auch Startups untereinander austauschen können. Und äh, die Zoom-Meetings Zoom sind nichts anderes wie ein Teil dieser Plattform, wo man sich austauschen kann, nach einem Job fragen kann, äh, Erfahrung austauschen kann, Best-Practice austauschen kann, äh, Wissensvermittlung. Es wird sicherlich dann äh, auch Webinar reingeben, wo man also vom Wissen anderer profitieren kann, was Neues lernen kann und äh, wir bieten zusätzlich dann auch partnerdienste an, ähm, zusammen mit Partnern, wo man beispielsweise dann exklusive Rabattierung auf bestimmte Produkte oder Services bekommt. Ähm, da gehört natürlich auch der Mr. Wom dazu. Jedes Mitglied ähm, beim Crowdfoods-Verband bekommt bei Mr. Wom auf jeden Fall 10 Prozent. Ähm, das sind solche Services, die wir auch anbieten und natürlich äh, vergünstigte Eintritte, kostenlosen Zusatzcontent. Ähm, diese ganzen Sachen sind wir gerade im Entwickeln. Ähm, das ist jetzt alles im Aufbau. Aber vor allen Dingen geht es darum, äh, wenn man Mitglied wird, schließt man sich einer großen, sehr freundlichen, sehr äh, kooperativen Familie an, äh, von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Nennst du uns äh, noch de den äh, Mitgliedsbeitrag? Ja, ähm, das ist äh, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben uns natürlich überlegt, dass Startups kaum Budget haben oder so wie kein Budget. Wenn man ein Startup im ersten Gründungsjahr ist, zahlt man 50 Euro ähm, Mitgliedsbeitrag fürs ganze Jahr. Ähm, als Startup im zweiten bis fünften Gründungsjahr zahlt man 100 Euro jeweils. Ähm, Dienstleister wie kleine Agenturen oder Fachexperten, Berater wie Produktentwicklungsberater und so weiter. Ähm, also bis nach Unternehmensgröße bis neun Mitarbeiter zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 350 Euro fürs Jahr. erschließen sich damit aber auch das ganze Netzwerk. Und ähm, alles, was größer ist, auch größere Foodunternehmen oder Produktionsbetriebe, die im Auftrag für Startups beispielsweise arbeiten wollen, die zahlen 500 Euro. Also nicht wirklich viel. Ähm, bei jeder anderen service club organisation wie dem Marketingverband oder sonstigen Geschichten, zahle ich im Schnitt immer 300-400 Euro. Und bei den großen Industrieverbänden gehen, das, geht, das in die Tausende. Also ähm, nochmal ein Argument, sich anzuschließen und sich auszutauschen. Das hat hast du also alles viele äh, Vorteile bei uns. gut
2: aufgezeigt und äh, ja. das lohnt sich dann auf jeden Fall für jeden.
3: Absolut. Ich glaube, da können wir drei auch als, als Botschafter äh, auch nochmal äh, das bestätigen. Also es ist wirklich ein, ein wunderbares Netzwerk. Ähm, ganz viele unterschiedliche, tolle Leute. Ähm, die, äh, die Food Summits, die beiden, äh, haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Ähm, es ist sehr, sehr spannend, Marc. Ähm, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit, äh, für den Input von, von Crowdfoods und für Mr. Bomb. Ähm, es war sehr, sehr interessant, sehr spannend, da auch nochmal neue, neue Aspekte zu hören, kennenzulernen. Ähm, weiterhin alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Ähm, ja.
1: ja, vielen Dank, Sandro. Vielen Dank auch Stefan und Tine. Ähm äh, euch natürlich auch. Äh, alles Beste. Äh, bleibt vor allen Dingen gesund, ähm, äh, sowohl physisch auch als auch mental mit diesen ganzen ähm, Einschränkungen, die wir heutzutage ja jetzt erleben. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch mental mhm. stark bleibt und vorwärts macht, sich da auch nicht beirren lässt. Das gilt natürlich auch für alle Zuhörer. Danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, Wenn es da noch Fragen gibt, ich denke mal, ähm, ihr werdet äh, meinen LinkedIn-Account irgendwo veröffentlichen. Ähm, man kann Absolut. mich eben auch finden da auf LinkedIn. Äh, ansonsten einfach auf crowdfoods.com oder mrwom.com mrwom nachschauen. Da findet man mich dann auch. Ähm, ja, danke nochmal an dieser Stelle. Und äh, ja, äh, erfolgreiche Woche noch. Und äh, ich hoffe, wir sehen und hören uns dann äh, den einen oder anderen auch aus dem Podcast von den Zuhörern dann im nächsten Zoom ab. Der ist nächste Woche am 12.5 von 9 bis 10.30 Uhr, und da geht es um das Thema ähm, Produktentwicklung, aber auch Lebensmittelrecht äh, wird sicherlich sehr spannend mit drei Experten zu dem Thema. Ähm, zwei davon startups, die ihre Erfahrung teilen. Super! Vielen also würde ich mich freuen, wenn ja, jemand. Danke dir nochmal.
2: Und klasse, dass du Zeit hattest heute für ja. uns. Und Weiterhin alles Gute und wir freuen uns, das weiterhin begleiten zu können.
0: Bisschen in Kürze.
2: Tschüss. Viel Gesundheit für alle. Tschüss.
1: Danke.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht, unseren Foodbus podcast zu abonnieren. Dankeschön.